0: ¿Qué es lo que diferencia a las niñas y niños fuertes, resilientes y seguros de, de sí mismos? ¿Nacen así o, o son fruto de la forma en la, que, en la que son educados? Aunque puede haber una base temperamental, pues, como en todo, pues, de lo que no hay duda, es que las vivencias que tengan durante su infancia, especialmente en casa con, con su familia, les van a ayudar a crecer fuertes como, como los robles o frágiles como delicadas flores de primavera. ¿Y cuáles son estas vivencias? ¿Y ¿Qué podemos hacer para facilitar que sean fuertes, resilientes y con un sano autoconcepto? Pues esta semana vamos a ver 10 claves que podemos aplicar desde ya en nuestras casas. Vamos a ver. La primera clave es que en nuestro hogar eh, debe haber un ambiente cálido y afectuoso en el que todos nos sintamos a gusto, un, un lugar del que no queramos huir. Debemos esforzarnos por, por mantener un buen clima en el que las necesidades de todos sean importantes, especialmente en cuanto a sentirnos escuchados, respetados y tenidos en cuenta. En segundo lugar, eh, debe haber normas y límites claros Comprensibles y adaptados a la edad de nuestras hijas y nuestros hijos. Tanto si nos pasamos como si nos quedamos cortos con los límites, y vamos a generar ansiedad e incertidumbre. Los límites deben ser conocidos, explicados y consistentes. Esto es, respetados por todos, no solo cuando a los mayores nos vienen bien esos límites que, que, que están para algo. Pero ojo, cuidado que, que también tenemos que ser flexibles. Ese sería el tercer punto, la flexibilidad como capacidad de cambiar nuestra forma de actuar y nuestras demandas en función de la situación en la que nos encontremos. Esto es esencial. Tan importante como, como ser consistentes está el hecho de ser flexibles, y, y no es algo incompatible, al contrario, las dos cosas son totalmente necesarias. En cuarto lugar, y en relación con, con el punto anterior, pues, está el, el saber adaptarnos a los cambios de nuestras criaturas. Decíamos que tenemos que, que ser sensibles a sus necesidades, pero estas, estas necesidades son cambiantes y no son las mismas con dos meses, con un año, con dos, con cuatro o con diez. Y a veces a los padres pues, nos cuesta un poco adaptarnos a, a esos cambios. Quizá lo que era satisfacer necesidades y, y proteger cuando, cuando tenían un año es desatenderles o, o sobreprotegerles cuando tienen cuatro o cinco. Me refiero, ellos cambian constantemente y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. No, no podemos darles siempre el, el mismo trato ni, ni podemos exigirles lo mismo. Lo que les demos, lo que les permitamos y lo que les exijamos tiene que ir de la mano de sus capacidades. Quizá eh, exponerles a, a según qué cosas con dos años eh, pues puede ser innecesario, pero es que evitar que a eso mismo le hagan frente con, con cuatro pues, pues no les hace ningún favor, porque necesitan hacer frente a las dificultades de la vida para crecer. En quinto lugar, pues es recomendable que, que evitemos las, las amenazas, los castigos y, y los chantajes para que, para que cumplan con las normas. A ver, que, que es tentador, claro, porque a corto plazo funciona, pero es que a la larga pues, suele traer más perjuicio que, que beneficio. Los castigos, las amenazas, los chantajes funcionan porque, porque generan miedo. Y no deberíamos pretender que, que nuestros hijos ni nadie nos tenga miedo. Que sí, que la vida es muy dura y todo lo que tú quieras, pero no se la hagamos más dura innecesariamente. Deben ser capaces de hacer frente a lo que se les ponga por delante con la seguridad de un entorno familiar que les va a acompañar y que va a facilitar las cosas. Las hostilidades de la vida, pues ya vendrán, queramos o no queramos. Nosotros tenemos que apoyarles, no tenemos que machacarles. Sexto punto. Ojo a nuestros propios miedos y a proyectarlos sobre nuestras criaturas. Todos tenemos nuestros, nuestros miedos y, y nuestros fantasmas, ¿vale? Y todos queremos evitar que nuestras hijas y que nuestros hijos sufran de manera innecesaria. Pero esto no puede llevarnos a proyectar sobre ellos nuestros miedos y dar por sentado que lo que nos supone o lo que nos cuesta a nosotros tenga que ser un problema también para ellos. En este sentido, y esto sería el séptimo punto, cuidado con las etiquetas. Es que mi niño es muy miedoso, es que mi hija es muy tímida, es que le cuestan los cambios, es que es muy nervioso. Al final, las etiquetas suponen un freno al desarrollo, porque la persona tiende a comportarse de acuerdo con la etiqueta que le han puesto. Si decimos que es miedoso, pues se comportará aún más como miedoso. Si le tratamos como una persona que le cuesta los cambios y, ay pobrecita, es que le cuesta adaptarse, pues, pues más le costará adaptarse. Y lo mismo si es nervioso o la etiqueta que le pongamos. Por eso es imprescindible, punto 8, nos metemos en el punto 8, que seamos capaces de transmitirles confianza. Esto es básico. Que confiemos en ellos y en sus capacidades. No, no les veamos como, como delicadas flores de primavera, no son fuertes, tienen recursos, tenemos que permitirles descubrirlos y sacarlos, sabiendo que nos tienen ahí si algo nos sale bien. Nosotros tenemos que ser su base segura, esa base segura a la que pueden acudir siempre que lo necesiten, pero no les hacemos ningún favor llevándoles siempre de la manita ante cualquier dificultad. Cuidado, que eso no quiere decir que debamos ser insensibles a su miedo, a su ansiedad o a su sufrimiento en absoluto. Debemos validar y debemos acompañar esas emociones, nunca forzarles cuando no están preparados para enfrentarse a algo, pero tampoco impedirles hacerlo cuando sí que pueden hacerlo. ¿vale? Esto se ve facilitado y sería la novena clave si les exponemos a retos o, al menos, si no les impedimos que les hagan frente. Podemos ser nosotros quienes les ponemos esos retos en función de sus capacidades y de sus necesidades, ser nosotros quienes permitimos que arriesguen, que conozcan sus propios límites y que aprendan de la experiencia. Eso de. Pobrecito, cuidado, no, no sé yo si vas a poder o cuidado que así te vas a hacer daño. Todo eso no ayuda, ¿vale? A ver, que, que no estamos hablando de, de grandes y peligrosas hazañas, ¿vale? Estamos hablando de cosas normales, del día a día. E impedirles toda herida, todo rascuño o, o toda decepción no les permite crecer. Y sobreactuar cuando estas cosas pasan, pues tampoco les ayuda mucho a, a, a crecer. Porque, y con esto llegaríamos al último punto, Debemos aceptar y normalizar el fracaso, el suyo y el nuestro, que a veces hacemos un mundo cada vez que nos equivocamos nosotros y con eso pues no les damos precisamente un buen modelo. Si el error o si el fracaso suyo o nuestro es un drama, ¿cómo se van a atrever a arriesgar? Si nos asustamos y dramatizamos cada, cada herida o cada rasguño, pues, ¿qué les estamos transmitiendo? Insisto, no, no hablo de negar su malestar y, y su sufrimiento ni, ni de no validar sus emociones. No, hablo de, de transmitir fortaleza y de transmitir confianza. Te has caído, Uf, madre mía, pues eso duele un montón, ¿eh? pero es que, claro, es que si quieres aprender a patinar, pues te tienes que caer muchas veces, cariño. Eso es muy distinto a. ¡Madre mía! ¿Pero es que te podías haber abierto la cabeza? ¡Buf! Ma ¡Madre mía! Pues mira, sea mejor que, que guardemos los patines y cuando te hagan mayor ya los sacaremos, no sea cosa que. Vale, pues. Pues eso. Mm, es muy distinto lo que les transmitimos. Pues bien, estas serían 10 ideas que esperamos que os hayan servido para ayudar a nuestras criaturas a crecer fuertes, resilientes y con un sano concepto de sí mismas. Y hasta aquí.